0: quatrième épisode de La Balado qui commence euh, maintenant avec, et bien sûr Fred Savard, puisque La Balado porte mon nom, ça serait même maudit que je sois pas là, bien que c'est déjà arrivé. Et j'ai avec moi Godfrey Lorando et Hélène Faradji. Oh,
1: on est là En
0: famille Les bons vieux piliers
1: oui. <rire>
0: de La Balado qui sont là. Euh, il ne reste plus beaucoup d'épisodes avant la fin de la saison 5, officiellement, parce qu'il va y avoir d'autres épisodes cet été. Ça va être des petites choses à gauche et à droite, mais tranquillement, pas vite. On se dirige euh, euh, vers vers les vacances. Est-ce que vous avez des vacances à de prévoir, les amis
1: Oh rien de rien de bien fou. Une petite, une petite semaine euh, quelque fin, part euh... au Québec non, ou euh... Non quelque part euh, aux États-Unis. Ah oui. Dans hmm. l'État de New York. Ah. Car secret pour tout le monde, les chalets sont beaucoup moins chers. Pour vrai Ouais.
0: Ah je un... Mon Dieu. Et c'est pas là, faut aussi pas le loin. Dire.
1: C'est pas loin du tout.
0: Même avec le taux de change.
1: Même avec le taux de change.
0: Eh ben, est-ce, que eh, vous allez, ouais. est-ce que vous allez voir euh, New York, New York?
1: Non, je m'en vais dans l'état de New York. Je suis jamais allé, moi. Et euh, perdu dans la forêt. Euh, ah oui, bien, c'est bien,
0: bien joué. On ne on, on pense pas à aller dans le Hopper, New York.
1: Non. Et là, j'ai donc je vous dirai euh,
0: Bravo, la prochaine saison. Si Sur les ancêtres le de nos, nos, nos frères canadiens français. <rire> oui, entre autres. Voilà. C'est vrai, on, on le suit. Euh, Absolument. Et vous, Godfroy? Ben moi, non. Comment allez-vous? Très bien, très, oui. très,
2: très, très, très bien. Ça va vraiment bien. Puis je, 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 j'essaie d'organiser un voyage en vélo, là, quelque chose de simple. Euh, oui. Des destinations comme Parc de la Yamaska, tu ben, oui. euh, 80 km. Oui. Si mes enfants daignent me suivre, oui. mais là, ils ont déjà 13 et 14 oh, non, ans, donc sont simplement assez vieux pour travailler. oui. <rire> euh, C'est peut-être
1: mieux de les mettre au travail. euh...
0: C'est ce que j'ai lu, en tout cas, dans les journaux. euh, C'est ce qu'on m'a expliqué à gauche et à droite. euh, Le travail aide beaucoup. Selon les gens qui engagent les enfants, c'est une belle expérience. (rire) Ça leur permet d'être de meilleurs travailleurs. Pour plus tard. Les actualités, c'est semaine. Il n'y a pas grand-chose cette semaine. Euh, j'essaie de varier, mais c'est difficile avec ce gouvernement. Hein? <rire> mais là, je faut, faut revenir sur, euh, sur Pierre Fitzgibbon. Il a été blanchi. Ah, là, bah je, pense oui, je... Arrêter, là. Oui. Okay. je pense qu'on peut arrêter. <rire> ça fait ça, six ça,
1: fois. Je pense qu'on n'y arrivera pas. Ça fait six fois qu'il y a
0: des enquêtes de la commissaire à l'éthique. Puis, ça va. Ben, va bien. Oui et non, elle a dit quand même qu'il faut faire attention. Mais là, pour euh, le cas qui nous occupe, c'était bien sûr euh, cette belle partie de chasse à cour. Mais l'image Je nous reste ça. au moins. Oui, oui. c'est ça, qui, c'est ça oui. que j'aime. Avec ses amis barons du oui. 19e siècle, la commissaire a dit que ça allait, il n'était pas en, dans ses fonctions de ministre. Quand ah il a, bah oui, bon, voilà. quand
1: il enlève son petit chapeau de ministre. Ouais.
0: Ah. Alors, en, fait, en fait, on se rend compte qu'il est rarement, <rire> rarement un ministre. Pierre Fitzgibbon, hein, c'est comme un un PDG d'une entreprise qui s'appelle le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Mais c'est un peu comme ça. On ne le sent jamais rarement ministre. Hein? Je suis passé un appel. Je vais retourner à cette chasse-là. Ma vie personnelle me regarde. Je pense souvent qu'on donne beaucoup trop d'importance aux bien-pensants de l'industrie du commentariat. il font des commentaires. Ou l'opposition. Moi, je suis confiant. Quand je vois les gens, là, il n'y a pas de problème. Alors, j'imagine que c'est moi, euh, en partie, la bien-pensance et le, l'industrie du commentariat. Ça me fait rire euh, de l'entendre dire que les gens qu'il le croise euh, n'y voient pas de problème parce que j'imagine que de par ses fonctions et son statut social, les gens qu'il le croise, ben, ça doit être des gens un peu comme lui. Alors évidemment, il ne, euh, n'y voit pas de problème. Euh, Puis quand j'ai pensé à vous euh, cette, cette semaine parce que ben, il annonçait que peut-être qu'on allait avoir des barrages privés, des petites centrales électriques privées mm-hmm. euh, qui nous ramènent au bon vieux temps d'avant Hydro-Québec, oui. <rire> entre autres. Puis il a dit que lui, il aime ça. Il l'a dit dans toute sa candeur, euh, Jean Bonne, dont il a le secret, euh, il, il préfère le privé. Il trouve oui, ce que, il ah trouve ben que euh... c'est plus efficace que l'État. Oui, en
2: fait, il a dit, dans sa <rire> définition même, ouais. le privé est, en général, plus, 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 plus rentable que l'État. Ouais. Et, ben Et donc, voilà. euh, déjà, sa phrase est pas rentable. Mais
0: il a dit « efficient ». Il n'a pas efficient. dit « rentable ». Efficient. Ah. Plus efficace. Ouais. efficace. Ouais. Ça ça dit, c'est drôle, parce qu'au
2: moment donc, même... Dans, dans sa définition même, ben, oui. ben non, non, c'est pas mais vrai mais ça. Non, mais non, mais non. Il n'y a pas quelque chose qui est sorti en santé, justement, là, sur les remplacements de la hanche ou des genoux, qui sont effectivement moins chers au public.
0: Oui, tout à fait. Entre bon, autres, ça, 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 entre ça, ça, pas longtemps là. pensez au merveilleux monde des téléphones cellulaires. Oh boy. Au Canada. Mm-hmm. On se fait entuber avec le plus gros téléphone que vous avez jamais vu, le Radio Shack 1983. Là. On nous l'enfonce par derrière. Oh oui. Et pourtant, il y a plusieurs compagnies de téléphone Alors, sur le plan de, 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 des coûts, c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on y gagne. L'essence, c'est la même chose. Donc on va nous dire, oui, c'est des taxes. Mais non. Mais je le crois que par contre, quand tu dis, j'aime mieux le privé. Ah, ça moi, c'est c'est j'aime ça. Là, oui. ça là, c'est 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 je le trouve... Je vous avez dit euh, « candid ». Mais cela, cela dit, au moment où il disait ça, j'étais en train de fermer mon compte de, de, d'entreprise chez la Banque nationale, puisque j'ai dû le changer d'institution financière parce qu'il n'était pas efficient. Ah. Fait qu'au moment même, j'ai eu le temps d'écouter sa déclaration plusieurs minutes parce que ça a pris à peu près une heure de fermer un compte, parce que le nouveau système informatique de la Banque nationale ne fonctionnait pas. La Banque nationale, j'ai dit à la madame, ça doit être frustrant de travailler pour une banque qui fait des milliards de profits et qui vous donne autant d'outils de marde. Elle est partie à rire. Et pourquoi j'ai dû changer? Parce que ça fait deux ans que je demande une carte de crédit d'entreprise pour mes petites dépenses, pour que ce soit plus simple. Et je jamais eu de réponse. On ne <rire> me dit pas pourquoi. C'est un c'est pris, c'est pogné dans les méandres. Et la dernière fois, j'ai même vu en personne une, quelqu'un qui s'appelle Jacques. Je ne dirai pas Salut, son nom de famille. Jacques. Il m'a dit « On s'occupe de tout, monsieur. Ça ne se peut pas, que c'est arrivé, ce qui vous est arrivé. » Inquiétez-vous pas, dans dix jours c'est réglé. Vous m'écrivez un courriel après notre rencontre d'aujourd'hui. Je, je fais d'a- une dernière vérification et ça, ça fait plus d'un an. J'ai jamais eu de nouvelle de ce gars là par la suite. Et là, on me confie qu'il était plus là.
1: Ah, oh, j'ai pas. Là, j'ai parlé. dit.
0: Puis là, les dossiers sont en suspens, madame. Quand ces gens-là partent. Je ne sais pas, monsieur. Je Ils ne sais avec, pas. peut Je ne sais pas, monsieur. Alors, euh, et ça, c'est, c'est le privé, entre autres. Évidemment, je suis pas contre le privé, mais. Ça me fait rire quand on dit que c'est, par définition, beaucoup plus efficient. Autre espace euh, d'efficience, je ne sais pas où vous l'avez pu Je pense que vous l'avez pas vu passer parce que ça, ça ne fait plus les manchettes. C'est les fameux espaces bleus. Vous vous rappelez ces espèces d'endroits que le gouvernement veut créer dans toutes les régions du Québec, souvent dans ah, des oui, anciennes oui. maisons patrimoniales, des espèces de musées de la fierté du Québec? Oui, oui. <rire> et là, on a appris cette semaine que l'évolution des coûts et des échéances est estimées des espaces bleus, officiellement, là, c'est le réseau de musées de la fierté québécoise, ça a été annoncé en 2021. Eh bien, ce n'est plus accessible au public. <rire> on ne peut plus avoir accès à l'évolution des coûts, à l'évolution des travaux. C'est la Société québécoise des infrastructures qui a statué que c'était terminé, l'accès euh, au public. Mais ce n'est pas grave, parce que de toute façon, on le sait, la, le vrai, vrai problème au Québec, c'est ça.
1: Pour lutter contre le déclin du français, il faut agir maintenant. Maintenant, adverbe au moment présent.
3: Désormais,
2: il faudra donc parler français pour être sélectionné comme immigrant économique au Québec. Parler, verbe, s'exprimer par la parole, communiquer. Parce que pour toujours, le Québec devrait se
4: vivre en français. Vivre, verbe, être en vie, exister.
3: Parce que notre langue, c'est aussi ce qui nous définit.
4: Ah ouais. Oh
0: mon Dieu, je suis triste là. Ça, ça vient de sortir cette pub-là. C'est vraiment... Je vais l'enregistrer. Euh... Triste, adjectif. Oui. <rire> Alors voilà, quand ça va pas bien à ce gouvernement, euh, on pitch une nouvelle pub pour yep. dire qu'on fait des choses pour le français. Et là, c'est, euh, c'est particulièrement intéressant parce que cette semaine, le Devoir a fait un gros dossier là-dessus. Sur les tests de français, sur l'immigration, comment on, on, comment on réussit à avoir, à avoir les, quali- les qualifications de français, et c'est N'importe quoi. Ah oui, c'est je un l'ai petit... fait
1: moi-même. Ah ben bah oui. Bah oui je l'ai fait, c'est bien vrai, sûr. C'est... Mais c'est fait longtemps. Ah bah, c'était en 2012, quelque chose okay. comme ça. Ah Et... bah, parlez-nous de ça Bah, écoutez, vous avez d'abord un, un petit test de connaissances ouais. que vous devez réviser avec un petit guide qu'on vous envoie qui n'est pas mis à jour depuis longtemps. Ouais. Donc c'est assez drôle. Et puis ensuite, vous avez une petite discussion en français avec okay. un monsieur ou une madame. Ouais. Fait, est-ce que vous comprenez ce que je dis Tout ça. Ok, ok. C'est à peu près ça. OK. Ouais.
0: Puis les résultats... parce que là, ce Ah, qu'on... les
1: résultats sont live, là.
0: OK, parce que là, ce qu'on a su cette semaine, je pense que ça a changé, Hélène, parce oui, que là, marche. le test, c'est un test qui a été conçu en France. OK. <rire> oui. Et là, c'est le ministère de l'Immigration qui a rapatrié le fameux guichet unique qu'on a, euh, qu'on a annoncé cette semaine. Le gouvernement a dit, on, on, là, on va avoir un guichet unique pour la francisation. Ils ont enlevé tous les pouvoir que le ministère de l'Éducation avait, donc s'occuper. Mm-hmm. Je pense que vous, ce test-là, en ouais. personne avec quelqu'un, c'est au ministère de l'Éducation qui ont l'expertise pour enseigner des connaissances à des gens. Euh, là, c'est maintenant le ministère de l'Éducation qui va s'occuper de ça. Et là, il y a des intervenants à l'interne qui, ont, qui sont sortis dans les médias pour dire qu'ils étaient très inquiets parce que c'est pas du tout de la même façon que ça fonctionne. Là, ça va être beaucoup par Teams, les ah. rencontres avec les, 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 les candidats et le devoir a même interroger plusieurs personnes. On va on va aller écouter un extrait. La personne s'appelle Grace. Elle vient du Cameroun. Elle est ici depuis 2019 et mm-hmm. elle travaille pour nos fameux aînés. Vous vous rappelez là, François Legault euh, hein, comment nos anges, comment nos anges oui comment on avait une dette envers nos aînés puis ce gouvernement là voulait s'occuper de nos aînés parce que nos aînés ont bâti des choses, nos aînés puis nos aînés qui sont morts comme des mouches pendant la, la, la pandémie. Nos aînés. On va l'écouter, euh, Grace.
4: La langue française ne doit pas être un obstacle pour les immigrants qui sont vraiment intéressés de, de s'intégrer au Québec. Je suis arrivée au Canada, au Québec, depuis 2019 et j'attends encore un autre permis de travail temporaire. Ça sera à la quatrième. J'ai déjà composé le test français trois fois mais sans succès. C'est un test divisé en deux. On a compréhension orale et expression orale. Comme je suis au Québec, je m'attendais à écouter comme euh, l'accent québécois, mais j'étais vraiment étonnée quand je me suis rendu compte que c'est l'accent français. Et quand même les résultats viennent, tu vois, ça vient de Paris. Pourquoi est-ce que euh, le Québec veut me tester en français mais ce n'est pas vraiment le français québécois. Je suis préposée aux bénéficiaires et euh, je travaille avec les personnes âgées dans les résidences privées.
0: Bon, la, la vidéo est un peu plus longue. Je voulais qu'on l'entende parce que selon le gouvernement du Québec, elle n'est pas qualifiée. Mais ça
1: n'a aucun sens. Avais... En fait, pour
0: avoir sa résidence permanente.
1: Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a
0: aucun sens. Et c'est fait en France. Imaginez, imaginez comment on a la clown. Si au moins c'était fait dans un espace bleu. Au, mais moins, mais ça, mais au lieu d'à sont... Paris. Mais ils ne sont pas prêts. on ne peut, pas, non, savoir on peut pourquoi pas savoir. God... Ah, c'est vrai. Mais c'est débile.
1: Elle s'exprime parfaitement, cette femme. Mais là, on voit
0: tout, puis là, je l'ai déjà dit ici, tout ce nationalisme de façade de ce gouvernement qui ah. s'en, s'en calisse du, du vivre ensemble et du Québec, moi, je trouve, avec des trucs comme ça. Puis c'est tellement... Le, le, le test est fait en France et c'est corrigé en France. C'est... Quel message vous envoyez? Ouais. C'est débile. C'est débile. Bon. Euh, hey, je termine avec une petite nouvelle pour les voyageurs. Hélène, je ne sais pas, je pense pas que vous, euh, vous allez aller en voyage. Euh, vous savez qu'il y a eu... Là, je... peut-être que ça va être réglé. Euh, quand les, les auditeurs vont entendre euh, cet épisode-là, parce que les, évidemment il y, y a des gens qui attendent un peu avant que ça sorte le samedi matin, mais il euh, y a de, de nombreux vols d'Air Canada qui ont mm-hmm. été euh, annulés partout au Canada. Euh, grosse panne informatique. Et là, j'ai des gens qui travaillent... Euh, j'ai des, En fait, des auditeurs qui travaillent à Air Canada qui m'ont dit que ce n'est pas officiel, mais ça serait un employé qui aurait rentré dans le système un mot en français. Mmh. Et ça a fait imploser... Erreur 404. Tout <rire> le système... C'était les actualités cette semaine un gros effort pour euh, ramasser ça parce que, mon Dieu, je ne suis plus dans un mot de lire les actualités là, avec, avec le beau oh, temps, et, le dans, temps et je suis mentalement en vacances, officiellement, mais pas vous, Hélène. Ben D'où non. cette petite chemise en lin euh, tout à fait saillante. Toute
1: saillante, toute oui. estivale. Le
0: lin, c'est parfait quand il fait chaud.
1: Absolument. Petit conseil vestimentaire voilà. pour commencer. Vous
0: avez des nouvelles lunettes, Hélène? Oui, oui. <rire> en lin également.
1: En lin aussi. <rire> Très joli. Effectivement, euh, c'est mes premières semaines avec lunettes. Euh,
0: oui. Voilà. Bienvenue euh, je, je dans le monde des personnes âgées. Voilà. J'en je suis, ai des pareils aussi. Je alors. suis
1: une personne âgée, mais oui. ce n'est pas grave, c'est juste pour lire mon texte. Mais, oui, 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 pour mais Que oui. tout se passe bien. Donc voilà. <rire> euh, vous le savez, Cannes vient de finir. Puis je suis, oui. J'ai, j'ai beau vous avoir dit il y a quelques semaines que ça me passait 10 pieds au-dessus de la tête. Euh, bah, ça vous vous reste, êtes calmé après. Mais hein. Oui, parce que ça reste un métronome de la vie cinéphile, évidemment. Puis je, là, j'ai eu le temps de me remettre, mais, mais tout de même, ce Cannes 2023, ben, ça m'a donné envie de vous parler d'autocritique.
0: Ah, ça ça, va Alors, être, ça, ça va être intéressant.
1: Ouais, je sais que c'est plus vraiment un mot à la mode. Hein? Autocritique, on a évolué. Aujourd'hui, on appelle ça bienveillance avec soi-même. Mais ça veut dire un peu la même chose, c'est-à-dire cette capacité à se regarder en face à identifier, ce qui fait que parfois, on tourne un peu carré. Oui. Puis je sais aussi que le terme « autocritique » fait peur. Il évoque des moments assez peu glorieux de l'histoire. Hein. Oui, oui. Les purges staliniennes, les marxistes, les autocritiques sous Mao, la Corée du Nord. Bon, en gros, en général, quand on dit « autocritique », immédiatement, on pense à la tyrannie. Mais si on revient à la base, « autocritique », dans le dictionnaire, ça veut dire « juger son propre comportement en vue de l'améliorer ». Et je vous dirais qu'avec ce Cannes 2023 et d'autres choses dont je vais vous parler un peu plus tard, bah, on voit déjà qu'avec la première partie de la définition, juger son propre comportement, il y a des soucis. Alors vous imaginez bien qu'avec la deuxième, en vue de l'améliorer, il n'y a plus personne (rire) dans la piscine. Donc... Juger son propre comportement. C'est ce que plusieurs journalistes ont demandé à Thierry Frémaux, programmateur en chef du Festival de Cannes, qui, je vous le rappelle, a décidé de placer en ouverture de son festival Jeanne du Barry, réalisé par Maiwen, qui est accusé par Edoui Plénel d'agression. Film dans lequel on retrouve Johnny Depp qui, lui, est accusé par Amber Heard d'agression. Oui. C'est une belle paire de champions, euh, <rire> les deux. Et donc, Thierry Frémaux, invité sur le plateau de France 5 euh, pour une émission spéciale sur le festival deux jours Fr- France
0: 5, c'est euh, quel genre de chaîne? Euh... Ouais, c'est
1: genre euh, public, mais euh, d'après-midi, là. Non mais
0: c'est... Ok c'est... Télé-Québec Ouais genre. Ok c'est bon
1: Et donc deux jours après cette fameuse ouverture Il est reçu là Il y a une émission spéciale Festival de Cannes Et le journaliste lui demande Si on regarde tout ça bah, Il aurait pas dû faire un autre choix Et voilà ce qu'il répond
2: Pas du tout Non non pas du tout euh, On a décidé de montrer le film pour sa qualité propre
3: euh, S'il y a quelqu'un au monde qui s'est pas du tout intéressé à ce procès qu'il a opposé à son ex-femme C'est moi Donc j'étais pas du tout au courant de tout ça et
2: non, c'est vrai, je suis un des rares types sur cette pièce Vous ne lisez
1: pas les journaux. Non,
2: pas je lis très peu les
1: elle journaux. Vous fait la une de, tous les, de toutes voilà. les télévisions du monde entier, Thierry. Vous ne pouvez pas dire
2: que vous n'étiez pas au courant. Non, pas j'étais possible. pas au courant. Bon, c'est, vous n'étiez pas au
4: courant. Euh... Non, enfin, j'étais au courant
2: comme ça. Quoi, mais je euh, suis vous, vous continuez à... La fête est même un
3: fou. Mais...
1: Donc la dame <rire> qu'il remet à sa place, c'est Laure Adler, hein. mais on aura tous remarqué que ça lui en touche une sans bouger l'autre. Ouais, ouais. Euh, j'étais pas au courant. De toute façon, je m'en fous. C'est quand même la preuve oui. que l'autocritique... Dans le fond,
0: quand tu dis ça, c'était au courant.
1: Oui, voilà. Fort probablement, mais c'est quand même aussi une preuve que l'autocritique à Cannes, bah, on ah. connaît pas. Hein. Eh. On se rend même pas jusqu'à en vue de s'améliorer parce qu'on ouvre même pas la porte à juger son propre comportement. Après Hiroshima, mon amour, c'est impunité, mon amour, le <rire> merveilleux monde du cinéma. Alors bien sûr, il y a eu des réactions à tout ça, hein, des réactions qui venaient de... De femmes. Ah oui, excusez-moi. Il y a eu une lettre ouverte euh, signée par une centaine d'actrices dans Libération. C'est parce qu'en France,
0: on ne peut pas dire de rechef des femmes. Non, je sais. Parce qu'il y aurait pu avoir France, des je sais femmes. Que mon peut vous non, non, mais. <rire> Cannes, en France. Je me disais, il y a sûrement encore des femmes qui ont appuyé le programmateur, Catherine Deneuve, bon, genre... Non, elle n'a elle bon,
1: pas, voilà. pas... Cette fois-ci, elle non, a préféré que... Steph, bon. c'est peut-être une bonne idée. Ouais. Donc, euh, centaines d'actrices dans l'IB qui ont dénoncé un système qui soutient les, agresse- les agresseurs. Ensuite, il y a eu un discours fait par notre Monia Chokri, juste oui. avant la présentation de son film « Simple comme Sylvain ». Et elle a, dap- elle a commencé par noter une fâcheuse tendance du monde du cinéma à tout excuser au génie. Et puis après, elle dit, ça c'est ses mots à elle, « Pourtant, dans les débordements, j'ai l'impression de voir un manque de préparation. Dans la colère, un manque d'assurance. Et dans l'humiliation, un manque d'empathie. Et je me suis dit, pourquoi on ne redéfinirait pas notre idée de ce qu'on considère génial Je pense que le génie, c'est de faire un chef-d'œuvre, mais tout en étant quelqu'un de bon, de bienveillant, à l'écoute. Et ses qualités n'empêchent en rien de créer du sublime. Au contraire, je crois même que c'est bénéfique. » Là, petite note personnelle, Mais j'espère sincèrement que c'est effectivement le cas sur ces plateaux à Monia. Parce que s'il y a bien un milieu où les babines et les bottines se rencontrent (rire) peu, c'est celui du cinéma. Effectivement (rire) En milieu de festival, il y a encore eu une équipe toute féminine qui est venue présenter le premier film d'Iris, d'Iris Kaltenbeck qui s'appelle Le ravissement, ça se passait à la semaine de la critique, et toute l'équipe portait le même t-shirt qui montrait le visage d'Amber Heard. Ah, C'était charmant. Ouais. Mais ces réactions, ben, elles avaient surtout pour but de faire en sorte qu'on veuille bien au moins accepter qu'il y a un problème, parce qu'on... On n'en est même pas à imaginer des solutions. Hein. L'autocritique n'est même pas enclenchée. Et ce sentiment d'une profonde déconnexion entre ceux qui dirigent et qui font comme les trois petits singes, hein. ils ne voient rien, ils entendent rien, ils disent rien, euh, ça s'est poursuivi jusqu'au palmarès palmarès qui a été remis samedi dernier. Et vous vous souvenez, que je, quand je vous ai parlé de Cannes la dernière fois, je vous avais raconté que la préfecture de Cannes interdisait toute manifestation contre le régime des retraites ouais. sur le périmètre du festival, durant le festival. Et bien, bah Justine trier troisième femme gagnante de la Palme d'Or de l'Histoire, avec anatomie d'une chute, bah elle leur a bien cloué le bec parce qu'elle elle a remplacé son discours de remerciement par une prise de position claire et nette. On l'écoute. Cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. Évidemment, socialement, c'est là où c'est le plus choquant, mais on peut aussi voir ça dans toutes les autres sphères de la société et le cinéma n'y échappe pas. La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Boum Boum
0: Il y a la ministre
1: oh, oui.
0: qui a répondu, je de sais pas culture. si c'est avoir... Oui De
1: la, la ministre de la Culture qui immédiatement s'est fendue d'un tweet pour dire qu'elle l'a félicité mais qu'elle était estomaquée ouais, de oui. cette prise de position et depuis lundi... Pourquoi
0: parce que le gouvernement a mis de l'argent dans son film.
1: Exactement. Depuis lundi, c'est le débat qui agite la France et ouais. en particulier les ministres macronistes qui, à tour de, r- de rôle, viennent dire que Justine Trier, c'est rien qu'une ingrate, une sotte, <rire> qu'elle ne mérite pas ses aides et que si ça continue il va falloir revoir la façon ouais, dont ben on oui. finance les films. Ben oui. En gros, ça suit la ligne ou ferme ta gueule. Ouais, Toujours charmant ouais. en France. Mais la qu'on... docilité. Oui, exact. Et ce qu'on remarque, en gros, c'est un peu la même chose qu'avec Frémo. C'est-à-dire que les prises de position contre les décisions, qu'on va dire étranges, se radicalisent, mais même pas pour qu'on essaye de se sortir du bourbier, juste pour que ceux qui nous dirigent, qui prennent ces décisions, Soit capable d'un peu d'autocritique et non plus d'agissements qui sont dictés par le droit divin ouais. et qui ne devraient pas remettre en question d'aucune façon. Et là, je sais que je ne vais pas me faire d'amis, mais je me dis que notre volte-face autour du troisième lien, oui. ben ça aura au moins prouvé que François Legault, il n'a pas ce petit côté roi-soleil qui exaspère. C'est déjà ça de pris.
0: On est loin
3: de la oui. coupe aux lèvres, mais, mais c'est ouais. déjà ça de pris. C'est vrai.
0: Il, c'est, ce, ce gouvernement-là, ça avance tellement rapidement qu'il est capable de reculer. Au moins. C'est ce que moi, C'est ce qu'on avait découvert pendant la
2: pandémie. Oui. En fait. des, on annonce des choses oui. trop oui. rapides.
0: ça se fait. Criti- c'est, en fait, c'est, il, il suit la
2: réaction de la population oui. dans la plupart des cas. Oui, donc oui. 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 mais est-ce qu'on il, préfère
1: l'autoritarisme qui dit « Non, toi, non, non, fais. toi ce que tu as à dire, ça ne oui. m'intéresse pas puis si tu continues, je ne te donne plus d'argent. Oui. » Je suis mais pas oui. sûr. Oui. Mais ceci dit, au Québec aussi, on a de la misère avec l'autocritique. Hein. Dans le cas de Cannes dont, euh, dont je parlais, bon, on parle d'un ou deux hommes qui sont incapables de remettre leurs actions et décisions en question. Mais Là, on va parler d'une critique plus globale, qui ah est oui. aussi de l'autocritique, parce que jusqu'à preuve du contraire, celui qui l'a faite, eh ben, il est bien québécois. Et cette autocritique, elle a ulcéré le critique Étienne Paré dans « Le Devoir oui. », qui titrait ainsi sa critique de « You're rire 2 », le nouveau spectacle de Sugar Sammy, « L'incarnation du Québec ah bashing ah ». Ouais, ah ouais. Avant même de plonger là-dedans, un petit mot sur les premiers mots de cette critique je m'ont quand même scotché. Ça commence <rire> par ces quelques mots, sept ans après avoir quitté le Québec pour la France. Comme si, poser ses valises ailleurs, ça vous enlevait automatiquement votre identité nationale. Ce qu'on hein? entendait
0: régulièrement dans les années 70 et 80 ici... Voilà. Euh, cette idée de si tu quittes le Québec, tu n'es plus, vraiment... plus, plus vraiment québécois. On ne dit pas, mais tu n'es plus vraiment québécois.
1: C'est drôle parce que moi, je pense que je suis Française encore. Hein? Ben oui. Puis j'ai beau vivre ici. Euh, ouais. En tout cas, ouais. bref, tu vis ailleurs, tu n'as plus le droit de parler de ton pays d'origine. C'est charmant. Mais ce qui fâche ici le, le critique, c'est que le spectacle que je n'ai pas vu hein, ouais. semble plus se moquer du Québec que du Canada, alors que le show est bilingue et qu'il est. Euh, il est décrit comme ayant comme ambition de réconcilier les deux solitudes. Ouais. Encore une fois, je n'ai pas vu, mais des quelques extraits ouais, que j'ai ouais. écoutés, je l'ai trouvé assez teigneux avec tout le monde. Ouais. Sugar Sammy, on va écouter la bande-annonce.
2: Moi, c'est sûr que je vais être dans la marte pour ce show-là, c'est sûr. Mais moi, ça fait dix ans que je magazine une mise
0: en demeure au Québec, je n'ai rien reçu. Like angles, où sont les
3: angles? The angles, angles, by park, the angles the front row? <laughs> Uh, all the angles are all in the front row, comme c'est supposé de l'air. <rires> <rires> On a réussi. <rires> like, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe
1: Un
2: show québécois avec des vraies blagues.
1: Voilà, les anglos, les franco, oui, oui. tout le monde en prend pour son grade, mais oui. bon, ça a fâché quand même le devoir qui a dû se dire... Voilà un humoriste qui se fait du capital sur le dos des Québécois. Mais moi, surtout, ce que ça me dit, c'est qu'on on semble parfaitement incapable de juste ouvrir la porte à l'autocritique, dont j'aimerais quand même rappeler qu'elle est la meilleure amie de l'autodérision. Tout à hein fait. Il faut, faut quand même s'en souvenir. Tout et tout forcément, à fait. avec tout ça, moi, je me suis demandé, est-ce qu'on est capable collectivement d'autocritique Je ne sais pas ailleurs, mais je pense qu'en France et au Québec, pas tant, pas tant, parce que les réactions ne sont pas... Peut-être pas les mêmes, mais le résultat l'est. En France, c'est « oui, mais euh, je m'en fous des erreurs que je fais ». Peut-être que c'est parce que c'est une société où la critique appartient au fonctionnement social. Elle est partout, tout le temps. Donc peut-être qu'à force de, d'être aussi euh, développée, ouais. on, on finit par plus l'entendre. Alors qu'au Québec, on vient de le dire, la critique a beaucoup moins de place. Ben dès qu'elle pointe son nez, on crie comme des poulets effarouchées dès qu'on dit du mal de notre beau Québec, mais on applaudit des deux mains, hein, et plus encore quand on nous dépeint comme des gros nonos un peu cons. Qu'est-ce que vous voulez euh, Dans les deux cas, indifférence ou exaspération, on va dire que l'idée même d'autocritique n'a pas beaucoup d'espace pour se développer. Mais c'est là que je voulais en venir. S'il n'y a plus d'autocritique, qu'est-ce qui reste il reste des gens qui sont persuadés de leur bon droit et que rien ne fera dévier. Et si tout le monde fait ça, comme tout le monde commence déjà à le faire, bah, qu'est-ce que ça donne Un monde où on ne va plus être capable de se parler, euh, où on ne va plus être capable d'être à l'écoute de l'autre, ou même à l'écoute de ses propres erreurs, de ses propres biais. Et ça va surtout donner une collection d'individualités incapables de se remettre en question. C'est-à-dire... Une armada de petits monstres qui vont avoir comme slogan « Oui, mais moi j'ai le doigt <rire> !»« ah Oui, petit bonhomme, tu as le doigt !»« Mais je te conseille quand même d'aller relire tes classiques, et en particulier Plutarque. Ah. » Je vais finir là-dessus. Ah. Petite citation de philosophie pour finir l'année. « Rien n'est plus aisé que de blâmer le voisin, mais cette critique est stérile et vaine si elle ne nous sert pas à corriger en nous et à prévenir des fautes du même acabit.
0: Ah, On finit avec Plutarque. Euh, bravo Hélène. Ben, euh, Je vais rajouter une autre fin à votre chronique parce que j'ai isolé un autre extrait de Samy qui va, qui, va, qui va être une pièce à conviction. Okay. Comme quoi il ne fait pas, contrairement à ce qu'on prétend de voir, du, devoir, Québec, bashing, du hein. Québec bashing.
2: Comment vous appelez Marouane, ouais, okay. d'origine moyen-orient, tunisien. Ouais, mais, ouais, Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, Marouane Des calculs, ok. <rires> De quoi? Distance entre avion et édifice? Quoi? Qu'est-ce que tu. fais <rire> Les calcul comme quoi, man? T'es ingénieur? Ok. t'aurais-tu juste. Tu fais peur aux blancs, man? Tu sais que la CAC va créer une nouvelle loi pour que tu sois plus ingénieur. Voici la loi 23. <rire> les musulmans n'ont plus le droit de faire de calcul. Donc, ce serait la loi 24. Les musulmans plus le droit de manger. On s'en fout, on a Ramadan, on ne mange pas. Mais... Pardon? On est dedans? Dans Ramadan? Pardon? Vous ne mangez pas. Mais tu as le droit de venir voir un show du monde. Là, je suis moitié musulman. Euh, euh, je suis musulman laïque. Et tu es avec qui, Marwan? Ah, ta femme, ok, nice, nice. Puis les autres femmes sont.
0: Et voilà. Faites des blagues. Surtout le. Islamophobe. Oh mon Dieu. C'est dégueulasse. jamais vu un show. Euh... Il est vif quand même, le coco. Ben oui, ben oui. C'est la cocaïne. Bonsoir, euh, oh bonsoir. Ben vous êtes vif, vous aussi.
2: Oui, oh, mais c'est, okay. bon, c'est le café. Ouais. C'est la caféine. Fred, euh, ben oui j'avais préparé une chronique. Je, 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 je l'entamais. Oui, sur, on s'est écrit, euh, d'ailleurs. On s'est écrit. J'ai dit, ah, ça va être un truc. Que je, je retombe dans mes vieilles tâles de sciences oui. de biologie, parce que je suis biologiste initialement. On, on a tendance à l'oublier l'oublie, au quotidien hein au CPF. Ouais. Euh, mais oui, j'avais mais envie de parler de la santé. Oui, oui, du microbiote. Puis finalement, vous m'avez, en quelque sorte, passer une commande. Oui. On avait dit là, euh, Michael, c'est bien. Oui. On n'en parle pas la semaine passée. On fait ça cette semaine. Et euh... En fait,
0: je vous attendais. C'est pour oui. ça que j'en ai pas trop parlé, puis je voulais laisser un peu les choses aller. Oui. Je me suis dit, sûrement, God va en parler, puisque hydro québec avait tellement peur oui, vous oui, avez de dit, Sophie.
2: Vous avez dit que j'avais été traumatisé par Sophie <rire> Brochu. Je n'ai pas été traumatisé. Là, vous avez raison. J'ai peur d'elle. C'est pas pareil. C'est non, son autorité naturelle. Parce que quand je l'avais, j'avais vraiment beaucoup vu en, en, en commission parlementaire se défendre, entre autres, du fait d'être demeuré sur le CA de BMO oui. Canada, en disant, c'est si marrant. vous m'aviez pas... Si vous ne m'aviez pas autorisé à garder ce privilège financier, euh, j'aurais juste dit non. Oui. Et son, son aplomb, la façon avec laquelle elle sous-entendait qu'elle allait moyennement leur fermer la gueule à toute la gang, y compris le ministre Julien, oui. je me disais OK, dans une salle de réunion, cette dame-là me terrorise, oui. tout simplement, ce qui est totalement différent d'être traumatisé. C'est vrai. Fred. C'est vrai, c'est vrai. Euh, et donc, vous avez dit, euh, dit bien oui, je, je sais que God va en parler, j'y ai demandé. Et là, ça m'a fait réfléchir beaucoup sur ma docilité. Ah, on y revient. Oui, oui c'est vous qui avez semé ouais, les oui. graines de tout ça, mais c'était déjà dans ma tête, Fred. Si vous cherchiez un, un, un chroniqueur mensuel pour votre balado oui. à partir d'aujourd'hui, admettons mm-hmm. que j'étais plus là, oui. ce serait quoi la qualité première recherchée donc pour ce chroniqueur ou chroniqueuse? Là, est-ce que ce serait l'indépendance d'esprit? Est-ce que ce serait une capacité, entre autres, à rejeter vos propositions poliment, des fois? Ou est-ce que ce serait plutôt la docilité, justement, euh, de sagement euh, accomplir les mandats que vous lui donneriez? OK, je réponds pas ah, à ça. Okay. Bizarre, J'avais en tête une chronique <rire> sur mon champ d'études initial, mais finalement, votre commande et mes intérêts
0: convergent dans ben oui. ce Fallait parler de la nomination je... de Michael Cébia. J'étais bien d'accord. Enfin, je veux pas passer pour le méchant <rire> producteur de balado qui oblige... Et là, Est-ce que j'ai déjà demandé un sujet? Tout le temps. Mais non! <rire> mais non
1: c'est pas vrai. <rire> Tout le monde
0: sait qu'on arrive plutôt en surprise avec nos... Ben oui.
2: Mais là, je fais mon mignon. Je lis même pas vos chroniques. Je fais mon fin avec nos ben auditeurs oui. pour, pour les charmer, <rire> euh, ce qui fonctionne parfois. Donc, euh, Fred... Peut-être que ce serait ça, la qualité essentielle, de Charles, le charme. Ben, le charme. Ben, mais donc, euh, je suis là avec une chronique qui répond justement à un mandat que vous avez bien planté la semaine passée et qui, qui vraiment qui m'intéressait beaucoup. Par contre, c'est pas une posture que j'ai, moi, de commenter une décision comme celle-là. Je vais plutôt creuser les enjeux énerg- avec un fond scientifique. Mais ouais. là, vraiment, je me suis tourné vers des personnes auxquelles j'ai accès oui. et, entre autres, grâce à la balado, des oui. informateurs. C'est vrai. Et là, je vais taire ici leur genre. Donc, oui. ce sera des... Ce sera des, personnes. des sources, oui. notamment La Prise. C'est son nom. La Prise? Ah, je, je l'ai baptisé La Prise. On ne
0: sait pas si oh, euh, la pêche, c'est un monsieur ou une pas, madame. Une... C'est pas Maxime ah, oui. La Prise, c'est... le chroniqueur d'histoire. Peut-être non, c'est que c'est ça. Maxime, peut-être <rire> que c'est Julie, peut-être On que, que c'est euh, Marwan. C'est une prise peut-être...
2: surprise. Ouais. Et voilà, La Prise est une source qui nous vient d'Hydro-Québec. Et il y en a d'autres, en fait, des gens qui nous, é- qui, nous écrivent, qui nous écrivent régulièrement, oui. entre autres, quand on, on, on s'écarte un peu, en faisant oui. nos fins finaux encore une fois, et que le charme n'est plus suffisant pour que les gens nous, nous trouvent crédibles. Et on se fait ramasser. Donc, je me suis tourné, entre autres, vers ces sources-là, vers des gens autour de moi aussi. Et j'ai eu pas mal de plaisir à, à préparer ça pour vous pour cette dernière chronique de, de, de votre humble chroniqueur de oui. Donc, la prise... Pour la saison 5, vous oui. v- voyez ben oui. la, la,
0: l'année prochaine. Là. On
2: verra. Ce sera un renouveau. Oh, pour ah, ça, il faut se choisi bon. à chaque fois. Il se fait désirer. Bien, je fais mon fait fini je me répète. Donc, la prise, entre autres, m'avait un peu tapé sur les doigts quand il avait senti là, que j'étais un petit peu trop pâmé sur Sophie Bush. Et donc, je me suis in- inspiré aussi de ce que j'ai pu lire dans les, dans les journaux parce qu'on a su dès la semaine passée que Sabia, euh, oui. Michael Sabia s'en venait à Hydro-Québec, mais ça a été devenu officiel, si je ne me trompe pas, hier. Oui, Hier, voilà. mercredi. Oui. Parce qu'on enregistre toujours le jeudi. Il faut comprendre, Michel, ben, Michael Sabia, c'est... Euh, son plus grand fait d'armes, pour lequel on, on, on entend, on le valorise énormément, c'est le fait qu'il a redressé la caisse de dépôt et placement du oui. Québec après la fameuse crise financière de 2008, où la caisse a fait, comme bien d'autres institutions financières, c'est-à-dire investir dans des trucs loin d'être très propres, et ont perdu beaucoup beaucoup d'argent de nos, euh, oui.
0: de nos fonds. Et, et il y a toutes sortes de rumeurs. qui ont Bref,
2: Michael sait bien quand il est arrivé à la caisse de dépôt, euh, on lui a reproché de ne pas être assez québécois. Il n'y avait pas le profil de de... du, des top guns, comme on dit maintenant, pour oui. venir gérer une institution oui. comme la Caisse de dépôt et placement du Québec. Et il l'a quand même ramassé à terre. Oui. Et quand il l'a quitté en 2020, euh, il a fait l'unanimité là, sur le brio avec laquelle... Parce avait, il avait a... travaillé
0: au gouvernement fédéral, entre autres. Il avait été sous-ministre, je crois, aux finances.
2: Ben, il est... Il, les, 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 C'est ça qui... okay. il faisait ça jusqu'à il n'y a pas il longtemps. Il était chez Bell aussi. Il a été chez Bell. Ben, je vais vous en parler justement. Euh, avant sa présidence de la Caisse de dépôt et placement, il a été grand chef chez BCE, donc Bell. Il a aussi été au CN, oui. où il a été responsable, entre autres, d'une de, de phase de, de, de privatisation de cette compagnie de train. Et maintenant, c'est celui qui rédigerait euh, de la main gauche, hein, parce que c'est trop facile, euh, les budgets fédéraux de ah. Christophe Freeland. C'est, ah. donc, c'est lui le sous-ministre de... C'était le sous-ministre des oui. Finances. Et c'est, impa- c'est intéressant, quand on évalue son parcours, là, que, qu'il soit passé par là aussi. Mais bref, euh, c'est une, vraiment une, une candidature, en fait, une sélection d'envergure. La compétence de, geste, de, de gestion de grosses, grosses boîtes, Entité, ouais. c'est du ça va. La grande question, il succède à qui? Bien, évidemment, c'est à Sophie Brochu. Mais avant ça, oui, il y a avant Sophie lui, Brochu... Ah non! Alors c'est comme s'il si y avait Sophie Brochu puis avant il y avait un monsieur avec un col roulé. Euh, 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 non non, c'était Eric Martel. Il y en a eu plusieurs mais oui. André Caillé, c'est celui dont on se rappelle. Oui oui oui. Parlait autour de vous. Ah oui, c'est la crise du ouais, verglas. Oui. Euh, ce qu'on m'a décrit c'est que c'était l'homme de Bouchard en fait, c'est lui oui. qu'on a vu à la télévision mais André Caillé c'était l'homme du gouvernement de 96 à 2005. Intéressant, il avait été repêché au club école dhydro Québec qu'on appelle Gaz Métro. Gaz Métro, mmh. voilà. Celui d'après, Thierry Vandal. Oui. Qui lui a fait de 2005 à 2015, recruter chez Gaz Métro par André Caillé lui-même. Ah, et donc 2005, 2005-2015, ce sont les années en gros libérales.
3: Oui.
2: La même crise de 2008 qui a frappé très fort. Et ensuite est arrivé Éric Martel qui lui arrivait étrangement, non pas de Gaz Métro, mais de Bombardier. Hein? Un peu bizarre. Oui. Et donc de 2015 à 2020. <rire> et après 2020, on a replongé dans la, fisière, la filière Gaz Métro. Euh, nouveau nom. Hein? « Énergir », mais même « Bonne vieille ligue ». Donc, Sophie Brochu arrivait, elle, de chez Énergir. D'ailleurs, elle a importé de ses petits copains d'Énergir euh, vers Hydro. Et on peut se questionner sur certaines décisions, oui. donc Québec et de la Régie de l'énergie, qui ont touché Énergir, dont oui. on a déjà parlé
0: ici. Mais bref... Des décisions qui ont sûrement nuit à Énergir.
2: Juste pour résumer, 2023, la nomination de Michael Sebia met fin au moins à une succession. Si on enlève les cinq ans là, de d'Éric Martel, c'est que du monde de, de chez GazMétro. Oui, oui. Seulement. Et donc, déjà, ça, c'est intéressant. C'est digne d'intérêt d'aller chercher quelqu'un d'autre. Et là, notre démissionnaire est relativement, médiatiquement très populaire, Sophie Brochu. J'en suis moi-même une victime hein, de, oui. ce, de ce, ce, charme, ce charme-là. Bon, vous m'avez dit que j'avais été traumatisé. Hein? Bon, on, on, est, on, on met ça au... J'ai, j'ai peur, slash... Je suis terrifié par, ça, par cette personne-là, mais je lui reconnaissais, puis ça m'intéresse à cause de, de mon travail en CPE. Il y a des gens en CPE qui vont se faire grimper dessus par des classes d'enfants. On en parlait avec Mathieu Bellil. C'est oui. pas facile mm-hmm. gérer une classe, oui. même des tout petits. Mm. Mais l'autorité naturelle, c'est une chose qui existe. Et ça, je reconnaissais ça à la présence de cette femme-là mais dans une salle. C'est pas,
1: c'est salle. pas terrifiant.
2: Mais non, j'exagère. Ah. J'exagère, mais oui. Non, c'est un peu terrifiant. Dans son cas, elle, quand c'est je l'ai vue hein, avec les petites joues rouges là, euh, moi, ça me faisait peur. <rire> si je l'avais eu en face de moi et que j'avais dû argumenter avec cette personne, je, j'aurais, non, je serais parti. <rire> <Okay>. <rire> <Bon. rire> Autorité naturelle qui nous donnait l'impression qu'elle était capable de tenir tête à son actionnaire unique, le gouvernement du Québec. Ce qui nous faisait en quelque part plaisir. On aimait l'idée. Tu avais une vision aussi. Ben, Je me suis inscrit comme cheerleader officiel, semi-terrifié de cette dame brochue, mais je suivais un peu le courant de pensée selon lequel on était content d'avoir l'impression de voir un PDG avec une personnalité, on peut dire une vision peut-être, mais qui semblait surtout avoir saisi l'importance de tenir tête au moins en apparence au gouvernement. Et puis Son message, qu'on a tous compris, c'était « Attention, il ne faut pas vendre de façon irréfléchie ou promettre de façon irréfléchie nos précieux kilowattheures dont on va manquer seulement parce qu'on est pressé de d'améliorer financièrement à l'Ontario. » Tout à fait. Et, ce euh, grand
0: projet de société de ce
2: gouvernement. Exactement, c'est ce que j'avais en tête en écrivant ça. ça. Mais tant nos informateurs et informatrices à l'intérieur d'Hydro-Québec que les gens à qui j'ai discuté là, pour euh, monter cette chronique-là semblent fascinés, voire aberrés par le capital de sympathie qu'a su entretenir, ben ouais, hein. celle qui disait « Appelez-moi Sophie ouais. ». Tant chez Énergir que chez Gaz Métro ben que ben chez ben Hydro-Québec. Ben ouais. On va même parler de g... personnes qui ont vécu l'expérience d'avoir des, des réparateurs de Gaz Métro qui sont venus. Et puis, quand on leur demandait, puis Sophie Brochu, eux autres aussi l'aimaient. Ah. Près du monde, Sophie. Ça, c'est le fun. Tuto... On leur... Elle demandait à tout le monde de la tutoyer. Ah. Et donc, c'est quelqu'un Alors qui... Alors qu'on se vous voit ici. C'est quelqu'un, oh, qui... oui. c'est quelqu'un qui créait, tout comme vous, malgré l'absence de tutoiement, l'adulation. Et donc, elle savait créer de l'adulation. C'est des commentaires que j'ai entendus. Et c'est un atout important pour manipuler, ou en tout cas contrôler, un bateau aussi gros euh, qu'Hydro-Québec, si on veut espérer que ça suive les orientations, les visions de ce capitaine-là. Donc, quiconque va succéder, on sait c'est qui, mais à cette PDG-là, a des croûtes à manger au moins sur l'aspect leadership intérieur de l'entreprise. Donc, est-ce que Michael Sebia aura ce charme? Appelez-moi Michel. Ça reste à, on, <rire> Ça on reste à voir. Il qu'il reste lui-même aussi. Il faut qu'il garde son style. Oui, yes, oui. En y réfléchissant après, parce que je me suis senti... Ben, pas berné, mais un peu innocent quand quelqu'un dit drôle, nous écrit pour nous dire hey, « Hey, wow. » Calmez-vous. Là. Sophie Brochu ne faisait pas l'unanimité. Ouais. Elle a eu des... Des, des bons one-liners. Elle ouais. a su impacter les médias, euh, gosser son actionnaire unique, euh, peut-être un peu, peut-être au moins en apparence. Ouais. Mais qu'est-ce qui reste finalement, à mes yeux, à moi, c'est qu'elle avait ce potentiel de convaincre une partie des Québécois de, d'enjeux importants. Et une fois que la population est convaincue, Mais là, elle peut éventuellement influencer le gouvernement qui lui-même gouverne au sondage. Fait que je me disais, c'est intéressant. A posteriori, je me dis d'avoir cette personne-là, peut-être un peu populiste, ou en tout cas, qui savait mais elle passait un message, puis là, après, tout le monde a compris qu'il ne fallait pas brader nos ressources financières, alors que peut-être que deux euh, ressources énergétiques, pardon, alors que quelques mois avant, on aurait peut-être dit, « Go, Fitzgibbon, vas-y, va nous en chercher, les industries, vas-y, on est derrière toi, on veut dépasser. » Alors donc, c'était plus son impact sur la population du Québec, finalement, que moi, je reconnais aujourd'hui, parce que, finalement, ce qui qui nous a été dit par nos informatrices et informateurs, c'est que... euh, son plan stratégique qui est un, de, un des éléments les plus importants chez Hydro a été jugé comme étant assez anémique. Ah, Donc cette vision que nous on devi- on devinait nous de, de loin ben, ben. de l'intérieur d'Hydro,
0: pas Bof. tant que ça, okay. que pas tant que ça. Okay. Voilà, okay.
2: voilà. Donc un plan stratégique faible qui, une fois qu'on sait maintenant qu'elle le fait en plus, en plus de proposer un plan jugé faible, on n'est pas des experts. Mais en plus, je répète ce qu'on m'a dit. Oui, vous avez des informateurs? Oui. Une fois qu'on sait qu'elle est partie précipitamment, donc ce plan-là prend surtout l'allure d'un travail qui n'est pas terminé -hmm. et d'un plan de rattrapage en entretien des infrastructures électriques qui a été dénoncé par la vérificatrice, vérificatrice générale. On s'enligne vers de plus en plus oui, de pannes parce, parce qu'on a sous-investi. Vous en avez parlé, vous avez fait une chronique complète. Exactement. Là-dessus. Et donc, c'est un travail inachevé. Puis une équipe d'employés, de cadres, d'experts qui ont eu des espoirs. Oui. Euh, Thierry Vandal, ce qu'on m'a dit de 2005 à 2015, c'est sous lui, puis ça m'a été confirmé, que Kito-Québec est vraiment passé en mode vachalet oui. du gouvernement. Et ce que ça voulait dire, entre autres, c'était de sous-évaluer... Il y a potentiel de croissance de la demande électrique. Et là, 2005 à 2015, je veux dire, la transition énergétique, elle est envisageable. On n'est pas surpris de voir ce qui s'en vient. Et pourtant, on a sous-évalué la, euh, la ouais. demande ouais. et on s'est permis de sous-investir. Pourquoi? Pour générer davantage de dividendes à l'actionnaire principal. Ce sont, je vous rappelle, les années... D'austérité. Oui, donc, c'était c'est important vrai, d'aller c'est chercher de l'argent. Vrai. Sous lui, donc, la société d'État a vraiment pris ce virage vachalet et j'ai entendu des mots pas très gentils oh. à propos des compétences de ce monsieur Vandal, ah, que, ouais. je pas, que je ne réper- je répéterai pas, non. mais semble-t-il que plus ça avançait, plus c'était quelqu'un qui était plutôt méprisé à l'interne, donc ah. peu de compétences. À l'arrivée d'Éric Martel... De Sophie Brochu en puite, ensuite, il y a vraiment eu des espoirs. Oui. Des espoirs mmh. qu'on passe à autre chose et que là, on recommence à investir, qu'on recommence à investir entre autres en économie d'énergie parce que les enjeux, il y a du monde Hydro qui sont allumés sur ce qui s'en vient depuis des années et ce n'est pas ce qu'on voyait. Et avant tout, Brochu, ce sont des espoirs déçus ouais, chez Hydro-Québec. Ouais. Et ça, ça j'aurais, on oui. ne s'imagine pas ce que ça peut représenter. Michael c'est bien maintenant, mmh. juste si on fait un tour des journaux, parce que finalement, c'est lui qui arrive, oui. intelligent,
3: c'est travaillant. C'est, c'est la moindre des choses. C'est déjà pas mal. Hein? Oui. C'est
2: déjà pas pire. Rude négociateur. C'est oui. ce qu'on nous a dit. Créatif. Hein? Un talent pour organiser des montages financiers. C'est ce qu'il a fait avec la, la caisse de dépôt. Oui. De choisir des investissements peut-être un peu moins rocambolesques et plus fiables. Chez Bell, entre autres, il c'est recentré sur... Plutôt que de développer Bell comme un multi-réseau, il s'est recentré sur la, la nature même de la compagnie. Je ne sais oui, pas ce que ça veut dire. Pas
0: offrir de service à la clientèle. Pas
2: répondre au téléphone oui. aux clients, exactement. Mais ça <rire> va ça être. très bien, ça. Ces aspects de négociation et de ouais. retour aux sources devraient être très, très utiles pour. Tout le monde l'a dit, vous l'avez entendu par tous les chroniqueurs. Quelle grande négociation s'en vient pour Hydro-Québec dans le c'est,
0: futur Celle de. avec, la, avec Terre-Neuve, là.
2: Terre-Neuve-Labrador. Oui. Le oui. Québec, s'est hum. tiré d'une négociation euh, dans les années 70, je crois. Oui. Mais c'est, on paie. 0,2 cents le kilowattheure ouais, ouais. pour 15 de notre approvisionnement en énergie. Et ça, passe, ça part de la, la centrale ouais. de Churchill Falls. C'est 10 fois moins que ce que ça coûte en moyenne au ouais. Québec produire un kilowattheure. Puis au Québec, il y a des kilowattheures qui coûtent vraiment pas cher. Ouais. Les barrages qui ont été construits il y a 50-40 ans, ça ne nous coûte pas grand-chose. Ouais, et ça, c'est 10 fois moins cher. Et donc, euh, ils nous attendent avec une brique au oui. canal. Ben, oui. Et donc, d'avoir un bon négociateur pour cette passe-là, ça risque d'être utile. Donc, euh, qu'est-ce qu'on dit de négatif par contre? Euh, peut-être un technocrate un peu frette. Oui. Alors pour... Et
0: je ne pas faire d'âgisme. Très intéressant, vous allez, fait, Vous allez peut-être en parler plus tard. Ben non, je, je, j'en suis là. Il y a 70 ans. Oui. Ça aurait peut-être été le fun. Et là, je ne veux absolument pas disqualifier mmh. les gens de 70 ans. Je me dirige...
1: Tranquillement. Tranquillement. plutôt que tard.
2: Avec un peu vers, de chance. Vers cet âge. Non, avec avec un, un peu de chance, chance oui. vous y arriverez.
0: Mais ça aurait peut-être été le fun d'avoir quelqu'un d'un peu plus jeune. Euh, moi, c'est... Puis... D'avoir un, 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 en même temps, c'est une grosse société d'État. C'est, et, comme c'est une vache à lait, on veut quelqu'un de fiable, on veut quelqu'un qui a fait ses preuves, on ne peut pas prendre de chance. Mais moi, c'est là-dessus... Euh, ce euh, et c'est quelqu'un qui ne vient pas... Excusez-moi, Hélène, euh, euh, oui. qui ne vient pas d'énergie. Qui a, qui a... C'est
1: ce que j'allais dire, ouais. c'est qu'une vision avec quelqu'un de 70 ans, on a un peu du mal à imaginer que c'est quoi sur 10 ans, il va avoir 80 ans. Ouais, c'est que, ça. Qui...
2: Ce que ça fait dire à certains, c'est que le gouvernement qui nomme Michael Sabia aujourd'hui à la tête d'Hydro-Québec, doit déjà être en train de penser à l'après.
3: Ah, oui. Dans 4 oui. oui. ans peut-être, 3-4 oui. ans, oui. si
2: on veut prévoir. Donc, c'est un peu... On n'est pas dans la vision. Non. Et puis, c'est justement ça que, les, que l'équipe d'Hydro-Québec aspire oui. à voir chez oui. son oui. chef. Oui. Philippe Léger du Journal de Québec soulignait, lui, que ça l'énerve, que... la la fonction publique ne soit plus un réservoir de ces grands chefs d'entreprise, on va va chercher ce qu'on disait tantôt des top guns euh, parce que le bon monde se trouve au privé. C'est un peu ça qu'il dit. Et donc, lui, ce qu'il dit, c'est que le, Canada, le Québec et même le Canada est bien petit sur le plan des affaires, donc ouais. lui, Léger, écrit « le Legault, Sabia, Fitzgibbon, Dubé ». On peut s'imaginer, il ne dit pas comme ça, mais beaucoup de scénarios impliquant un ascenseur qui revient oui. euh, et qui implique des gens qu'on connaît, On a pas le ont choix travaillé ailleurs. pas
0: de penser à ça. Et voilà. Et donc, il y a aussi des craintes, vous l'avez nommé. C'est euh, par... Dubé qui était à la Caisse aussi exact... avant, c'est ça. Tout à fait. Ça, ça, ça finit par être un boys club, ouais. <rire> disons-le, là.
1: C'est ça, dans tout ce que tout ce dont vous parlez, on n'a pas mentionné le fait que Sophie Brochus, c'est quand même la seule femme dans l'eau.
2: Oui, oui, mais en même temps, c'est la dernière qui a suscité un peu Ben, d'adhésion. Et donc, euh, elle est partie. Elle est partie. Grande question. Pourquoi? Ah oui, ben, ben, c'est Ça, c'est une question que j'ai, j'ai, essayé, de, j'ai oui. essayé d'aller ben, chercher oui, des ben réponses. Oui. Et euh, ce que ces personnes-là me disaient, c'est que ça va être vraiment dur de le savoir. Puis même si elle répondait <rire> aux questions en entrevue, on n'aurait sans doute pas la réalité, ben non. la vérité. Ben non. Euh, j'irai pas ouvrir cette porte-là, c'est, c'est un peu compliqué.
0: C'est un beau lapsus. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit « réalité ». En effet. Au lieu de vérité. Dans ce cas-là, il y a différentes oui, oui. réalités. Oui. Euh,
2: on exprime une crainte aussi euh, parce que ça pourrait être quelqu'un... Pierre-Olivier Pinot, entre autres, oui. euh, qu'on connaît bien ici, euh, lui disait que c'est quelqu'un qui va sans doute faire avancer l'agenda privé euh, oui. au sein même de la société d'État. Euh, c'est ça. Puis là, je citais Fitzgibbon hier après-midi. Moi, j'aime le privé. Le privé est plus efficient que l'État en général. Oui. J'aime ça comme phrase. Oui. C'est, c'est une réalité que... En général, souvent, c'est pas mal de même ben oui. Par définition, euh... pourquoi je pense à un jambon ça? Oui. C'est comme. C'est... Je l'ai pas vu jambion, dans son emballage. Que fois, parce qu'un
0: jambion, un jambon, sur le plan de la saveur, oui. c'est efficient. Oui,
2: c'est vrai. C'est, c'est... vrai. C'est vrai. C'est sur le vrai. plan des protéines. Parce un vrai jambon. Dans, dans le cochon, tout
1: est bon. Oui. C'est efficient, mais il faut euh, mettre le du le colorant.
0: Il faut mettre du colorant parce que sinon, c'est gris. Oui. Puis on, ça, puis on ne le prend vrai, pas ça. dans oui, l'étalage. On ne le regarde c'est pas. Vrai. Non, c'est non? Vrai.
2: Donc, ça prend, ça prend de, de, du sel aussi, beaucoup, oui, beaucoup de sel. Oui. Euh, Jean-Pierre Finet, qui est analyste au regroupement des organismes environnementaux en énergie, qu'on voit relativement souvent commenter, au même titre que Pierre-Lévy Pinot, euh, soulignait que dans son passage au CN, bien a été un agent de privatisation. Oui. Et donc, euh, ce qui a été nommé aussi. Qui, qui, moi, m'accroche un peu, c'est on sait bien, là, je cite Jean-Pierre Finet euh, qui était cité lui-même par Radio-Canada, donc on sait bien qu'on considère différentes avenues de libéralisation du marché de l'électricité au Québec permettent des ententes entre un fournisseur et un acheteur sans nécessairement respecter le monopole de distribution d'Hydro-Québec. Et ça, évidemment, on peut avoir peur du spectre de la privatisation. Moi, c'est quelque chose qui m'inquiète, à, la, oui. base, ah. à la base, surtout avec un quelqu'un qui est aussi candide que, que Fitzgibbon. Euh, par contre, il y a une chose importante que j'ai, que j'ai appris en lisant un peu sur Hydro-Québec et sur ce qui s'en vient. La production décentralisée. Avant, ça voulait dire une mini-centrale oui. sur une petite rivière ou une centrale thermique. Maintenant, ce que ça peut vouloir dire, c'est un IGA qui se construit des panneaux solaires oui. et qui, à un certain moment de la journée... A de l'énergie à vendre ouais. et donc pourrait s'entendre avec son voisin sans passer pour Hydro-Québec. Et ouais. donc, il faut accepter un peu de discussion sur la ouais, libéralisation ouais. de la vente d'électricité ouais. au Québec, parce qu'en plus, les capacités de stockage qui n'existaient pas maintenant existent. On n'est pas en train de dire qu'on va privatiser la Romaine ou une ligne haute non. tension qui nous relie à la sauf, James. Sauf que... Mais,
0: oui, sauf que je ne sais pas si c'est dans votre chronique parce que je ne l'ai pas lu d'avance, sauf qu'il y a énormément de petites rivières qui peuvent avoir un potentiel. Si on laisse l'entreprise privée le faire, on sait très bien, parce qu'on a un historique au Québec, qu'il n'y aura pas de réglementation, qu'il n'y aura pas d'inspection, puis que ça va être le free-for-all. Et il y a eu déjà des inquiétudes, je crois, avec le rapport Doyon, qui est sorti à la fin des années 90 sur les centrales privées. Et c'était déjà une inquiétude qui n'avait pas de supervision environnementale de la part de l'État.
2: Euh, un élément qui a été souligné, vous l'avez dit, que c'est que ce n'est pas du tout quelqu'un qui arrive du milieu d'énergie. Oui. Et même Fitzgibbon avait dit un peu avant, ça va nous prendre quelqu'un qui connaît l'énergie. Et donc, euh, pourtant, on n'est pas allé dans cette direction-là du tout. Ce que nos amis chez Hydro-Québec nous ont dit, c'est, et puis pas juste eux autres, euh, c'est pas très grave finalement. Bon. On peut s'entourer d'experts. Oui. Hydro-Québec en a beaucoup, des experts. Ben oui. Et donc, euh, ce n'est peut-être pas l'argument le plus fort, okay. là, surtout s'il si est là seulement pour quelques années. Euh, ce qui va être vraiment intéressant, c'est ses compétences et son inventivité financière, parce que là, ce qui s'en vient, c'est des investissements d'à peu près 20 milliards dans les prochaines années en entretien, pas seulement en développement. Et si on ne veut pas que tout ça s'en aille directement dans nos tarifs, oui. euh, si on veut que les Québécois puissent continuer à économiser un peu, quoique, il va falloir que les taux, que, les, que, les, que le prix de l'énergie monte aussi. Mais bref, mais ça, monte déjà. ça va prendre des montages financiers non, créatifs, mais ça monte déjà, fourth-foi. Ça monte, mais on reste J'ai des, l'impression... On reste des non, grands, grands gaspilleurs d'énergie. Oui,
0: ça ça, ça, ça se peut. Mais il y a plusieurs leviers qu'on peut activer pour régler ça. Mais être gaspillard, c'est peut-être aussi un parc immobilier qui, est, qui a été mal construit. Mm-hmm. Je pense pas que les gens sont inconscients, mais les, les tarifs augmentent. Et moi, je pense qu'il y aurait une chronique à faire éventuellement pour la saison 6 sur cette idée qu'on ne paye pas cher. Parce que je pense qu'on la répète depuis 30 ans, mm-hmm. qu'on paye pas cher, qu'on paye pas cher. Et pourtant, il y a des augmentations... Puis vous le savez, ça a été déréglementé. Vous avez fait une chronique là-dessus. Tout à fait. Par rapport à l'inflation. Fait que, tu sais, puis là, ça serait facile... À force de dire que ça paye pas, ça, on paye pas cher, peut-être que le gouvernement va avoir le, le, le beau jeu de dire, « Mais regardez, ça fait, ça, on paye pas cher, hein, mais là, il va falloir payer un peu plus cher. » Mais je trouve qu'on paye... On commence à... Plusieurs personnes disent que Saïbia est
2: peut-être celui qui va euh, faire changer le tarif hydroélectrique en fonction de leur, ouais, ouais. un peu, l'ubérisation ouais. des tarifs. Ouais, ouais, ouais. On, a des, on a maintenant Tar- des... Tarification de dynamique, on oui, dit. Oui, dynamique. C'est, c'est beaucoup mieux. Oui. Euh, c'est plein, un, un truc intéressant. Oui. Euh, Puis ça, ça, je l'aurais pas pu le nommer moi-même avec le, les connaissances limitées que j'ai dans le milieu. C'est que il y a eu deux plans stratégiques. Là. Le dernier dont j'ai parlé tantôt, qui était anémique supposément, mais il y en a eu un autre avant. Les deux sont relativement récents. Les deux ne tiennent même pas compte, en réalité, des grandes transformations énergétiques liées au climat et à ouais. l'électrification. Et donc, c'est des plans qui ont été lar- largués par le départ de Sophie Brochu. Ouais. Donc, c'est va falloir qu'il en fasse un autre. Ouais. Et si ce n'est pas lui non plus qui reste pendant une longue période, dit on y a des bonnes chances que le prochain plan stratégique va avoir beaucoup de difficultés à être implanté. Et là, encore une fois, on cherche la vision. Comment est-ce qu'il va pouvoir avoir une vision si la personne qui est là pour l'implanter ne reste pas? Et pour avoir vu qui dans un milieu où la tête dirigeante part ouais, régulièrement, ouais. une chance, Fred, Stabilité à la tête de la balado. Ah oui, hmm? c'est vrai. Oui. Ça. Mais ça, ça, ça nous aide à travailler. Mais oh, oui! Ce Comme... n'est pas, ah. pas des farces. Non. De la grand projet, penser au futur de la balado. Vision, hein? donc, c'est,
0: on, on si on change de direction
2: générale l'année prochaine, qu'est qu'est-ce qui va arriver, ce plan-là?
0: Cela hein? dit, il y a des mauvaises langues qui disent que pour, ça pourrait être profitable, la balado, d'avoir quelqu'un d'autre, mais ces gens-là, je ne les écoute pas. Non, il ne faut pas les écouter. Ouais.
2: Mais Fred, donc, euh, finalement, j'en reviens à ma question principale. Ouais. Quand je vous disais, qu'est-ce que ça prend pour un chroniqueur? Hein? Est-ce que ça prend quelqu'un de docile ou quelqu'un qui a une vision? C'est exactement là où les gens à qui j'ai parlé m'amenaient. C'est-à-dire, est-ce, qu'Hydro-Québec, est-ce que Hydro-Québec, est-ce que le gouvernement du Québec de François Legault et Pierre Fitzgibbon souhaite un visionnaire à la tête d'Hydro-Québec? Ils veulent quelqu'un qui va être leur homme, qui va être leur mandataire, qui va remplir des mandats. Et en ce sens-là, c'est bien, c'est peut-être... Parfait pour eux C'est quelqu'un quand même de compétent. Ah oui, oui. Et juste pour pour illustrer, il a quand même signé ou co-signé avec Mme Freeland un un, un budget canadien déficitaire de 43 milliards et sur lequel il n'y a aucune prévision de retour dans le futur, dans les prochaines années, à un équilibre éventuel. Pensez-vous que ce gars-là qui a redressé la caisse de dépôt a ça dans son ADN de faire… Un, 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 de signer ouais. un budget déficitaire comme ça, ouais. non. Ce ouais. que ça veut dire, c'est qu'il est capable de remplir des mandats qui peut-être lui puent au nez <rire> ou, que, ou que ses principes, il en a pas besoin au quotidien. Ouais. Et, donc, et donc, c'est là qu'on est rendu. Ouais. Cette nomination-là, ce n'est pas une grosse niaiserie. Ce n'est pas, c'est pas une aberration. C'est ouais. la fin de la filière euh, gaz métro, en tout cas à court terme. Euh, le milieu des affaires, très heureux. Non. Ce qui est un peu inquiétant. Ce qu'il faudrait c'est, dire. Ça. c'est, ah, c'est, c'est que oui. euh, c'est un gestionnaire qui ne devrait pas s'amuser à s'opposer à son actionnaire principal et unique. Euh, il risque d'être un bon soldat, mais sans pour autant être un, un vrai tapon qui ne comprend rien. Ouais, Donc, c'est ouais. lui qui va comprendre les enjeux. Et ce qu'on m'a dit, c'est que peut-être que par la bande, par le côté, étant donné qu'en face de lui, il va y avoir Pierre Fitzgibbon, qui, dont les principales forces là, sont de faire triper la classe des affaires, oui. mais peut-être qu'il va pouvoir passer ses ah, oui. petits morceaux de vision oui. ou au moins de ne pas s'en faire passer trop vite oui, oui, ou de ne oui. pas avoir l'air trop cave. Oui. Bref, ce qui m'intéresse vraiment, Fred, c'est le niveau de transparence qui va nous être proposé. Est-ce qu'on va être capable de le suivre ou est-ce qu'on va entendre parler surtout Pierre l'éthique et
0: oui. François Legault? Et euh... Mais la transparence, ça pas l'air d'être un problème à ce gouvernement-là. Hein? On a parlé il y a une demi-heure, à peu près, mm-hmm. avec les espaces bleus. Entre autres, c'est pas le même... Euh... Ben
2: voilà, Fred, justement. Donc, oui. si jamais on se met à nous fermer des portes oui. à, à arrêter de répondre à nos questions, euh, si ça devient flou, bien là, on aura, on aura beaucoup de choses à discuter ici, Fred. Et justement, votre chroniqueur, oui. qui est là pour vous servir, euh, bon. va garder un et gros oeil jamais. là-dessus. Et, et vous Et faire son SMAT devant tout le monde.
0: Vous êtes au service des euh, auditeurs et des auditrices.
2: Absolument. Et Fred... Bien sûr que vous ne me forcez pas la main. on est On est des collègues et puis euh, c'est un privilège d'être là. Et là, en, en préparant cette chronique-là, je me suis dit, mais voyez, ouais, mais c'est la fin. C'est la fin de la oui. saison. J'avais comme pas réalisé. Oui. La saison
0: officielle. La saison officielle. Il y aura une
2: saison estivale. Fred, j'ai adoré ça faire ça à chaque mois. Oui, hein. J'ai vraiment aimé ça. Mais là, on a trouvé le canal. Bon, je pense que oui. Oui. Absolument. Ça paraît. Et euh, moi j'aime ça. Oui. Vous êtes-vous content? Je suis bon,
0: extrêmement content. Vous vous, Hélène? Moi, je
1: suis ravie. Je suis ouais. tout, le temps, bon, tout, tout
0: le, le temps contente. Tout le
2: temps contente. Mais, euh, non, frère, mais si je vous le ah. dis tout de
0: suite. Mm-hmm. Votre prochaine chronique pour la saison 6, mm-hmm. ça va être de fouiller comment on va articuler cette idée d'être la batterie verte de l'Amérique du Nord. Parce qu'il y a cette semaine aussi, il y a eu une, cette annonce de 300 millions investis par le gouvernement, je oui. crois, chez GM, entre autres. Mm-hmm. L'électrification des transports, si tout le monde a un char électrique, mm-hmm. imaginez-vous. La pression sur
3: le yep. réseau.
2: C'est, c'est ce que nos informateurs de l'interne nous disent, Fred, qu'une des raisons pour laquelle Sophie Brochu aurait quitté, c'est qu'elle a réalisé en cours de mandat <rire> qu'elle ne pourrait pas répondre à la demande de son actionnaire principal. Hydro-Québec n'a pas, Mais non. Les, n'a pas les ressources énergétiques pour fournir ce que nos ministres sont en train de vendre comme projet dans c'est le futur. C'est-à-dire l'auto-solo électrique.
3: Fred, vous me donnez un mandat, euh, je vais y penser. Alors, merci à Godfrey Lorando et Hélène Faradji pour
0: euh, ce, ce gros segment de la balado, l'essentiel de cet épisode-ci. Vraiment, euh, c'était la dernière fois qu'on les a entendus pour la saison 5. On va les retrouver à la saison 6. Vraiment, toujours un plaisir de faire de la balado avec ces gens-là. Euh, message d'intérêt public, c'est rare que je fais ça, mais euh, je, je vais le faire parce qu'il y, y, y a des besoins. C'est vraiment rare que je fais ça. Euh, je vous parle des cyclistes, les cyclistes solidaires. Et là, je salue un auditeur, Jolin, qui m'a le premier écrit à ce sujet-là, qui m'a demandé si ça me tentait de donner un peu de temps pour une organisation. Parce que je pense sur Twitter, je parlais de ma remorque que j'avais achetée pour, pour Le Petit Miville, pour l'amener à la garderie, tout ça. Puis il m'écrit, il mais dit, hey, ta remorque, est-ce que tu serais capable d'amener du des. des des boîtes ou des trucs là-dedans. Je dis ben « Non, c'est vraiment fait pour, pour mettre un, un bébé. » Puis il m'a dit « Ah, ben OK, ça pourrait affûter quand même. » Et là, il me parle des cyclistes solidaires, qui est une, 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 une OBNL qui regroupe donc des cyclistes volontaires et qui fait des livraisons de paniers d'aide alimentaire fournies par différents organismes communautaires auprès de populations en situation de précarité. Ça fait quelques semaines que je m'implique très peu. Euh, en fait, c'est même à, à peine deux heures par semaine. Mais c'est suffisant si plusieurs personnes le font. Et c'est pour ça que je lance un appel à la communauté de la balado, particulièrement celle de Montréal et de Laval, Euh, parce que donc c'est possible de faire des livraisons à Montréal et à Laval. Ça fonctionne par quartier. Il y a un site Internet super bien fait. Vous vous inscrivez. Puis après ça, chaque semaine, vous choisissez la période de la journée où vous pouvez faire vos livraisons. On vous indique où vous rendre et euh, on vous donne les boîtes que vous allez porter dans un périmètre quand même pas très éloigné du point de chute. Euh, on parle donc des quartiers Hansic, Quartierville, Chaumédé, Mercier, Chagas-Maisonneuve, Plateau-Mont-Royal, Rosemont-Petite-Patrie, Ville-Marie, Villeré, Saint-Michel, Parc-Extension. Pas besoin d'être très, très équipé. Euh, ils fournissent les remorques, ils fournissent même l'attache. Tout ce qu'il faut, c'est d'être capable de, d'enlever, dans le fond, euh, la vis de votre roue arrière. Souvent, c'est les vélos haut de gamme où ça va être plus compliqué. Normalement, c'est très simple. Il y a des gens sur place qui vont vous donner un coup de main euh, pour installer tout ça. Ce n'est pas extrêmement physique, mais ça l'est un petit peu parce que, bon, on est à Montréal, donc il faut parfois monter un deuxième, troisième étage pour, euh, euh, avec des boîtes qui ne sont pas très, très lourdes, mais quand même. Euh, mais c'est pas. Je vous dirais que dans l'absolu, ce n'est pas très physique. Et si vous avez une voiture, il y a même possibilité de, euh, de, 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 de faire des, des, des voyages avec la voiture. Je vous donne le, le, le courriel, c'est cycliste solidaire au pluriel, écrit tout au long, au pluriel à gmail.com. Sinon, vous pouvez aussi écrire au euh, Centre de ressources et d'action communautaire de la Petite Patrie. Euh, euh, en fait, je vais mettre toutes les informations dans l'infolette et sur sur la page Facebook, mais vous pouvez appeler au 438-879-4993 et euh, il y a possibilité de vous impliquer avec votre vélo, avec votre voiture ou de faire un don, tout simplement. Mais bon, euh, je voulais en parler parce que j'y participe et ça me fait du bien, je je vous l'avoue, à à plein de niveaux, physique, mental, au niveau de l'âme même, je dirais, et euh, il, y a, il y a encore de la place pour accueillir de nouvelles personnes, de nouveaux bénévoles. Alors voilà, les cyclistes solidaires, je mettrai toutes les informations dans l'infolette. Donc, vous allez sur le lefraisdesaveur.com si vous n'êtes pas encore abonné. Le lundi matin, j'envoie les liens qui sont, euh, dans le fond, euh, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont rapport avec l'épisode qu'on vient d'écouter. Et euh, il y a des informations aussi qui sont périphériques, comme cette, euh, cette possibilité de faire du bénévolat pour les cyclistes solidaires. Autre euh, élément du babillard... Le party de lancement de la saison 6, ça me trotte dans la tête. J'en ai parlé dans l'infolette de la semaine dernière et là, je lance l'idée. Parce qu'il faut organiser ça Puis je ne veux pas non plus que ça me coûte de l'argent. Mais je, je me demande s'il y a un intérêt parmi les auditeurs et les auditrices de financer la saison 6. Donc, je parle aux donateurs ou je parle aux gens qui nous écoutent qui n'ont pas encore jamais participé financièrement. Mais il y aurait peut-être une autre manière de le faire. En achetant un billet pour une soirée de lancement de la saison 6, avec possiblement, là je vous le dis possiblement parce que je suis en train d'y penser, mais captation d'un épisode devant public, avec ensuite soirée dansante avec Godefroy et moi aux tables tournantes et peut-être même d'autres invités, un espèce de party de lancement. On a, on, on, je pense que j'en ai fait un il y a longtemps, saison 1 ou 2, à la Taverna. Euh, c'était un jeudi, il y avait un petit peu de monde, mais pas beaucoup. Là. C'était les débuts de la balado. Mais depuis ce temps, il n'y a pas eu vraiment d'occasion de fraterniser vraiment, euh, à part quelques épisodes devant le public. Mais souvent, après ça, il faut s'en aller parce qu'on retourne à Montréal ou tout ça. Bon, là, je me disais, il y hey, a un party de lancement, un vrai party de lancement avec euh, ben, l'équipe de chroniqueurs et chroniqueuses. Puis après ça, soirée d'ensemble, comme j'en faisais à la Taverna. Puis. Ça me trotte dans la tête parce qu'il y, y, y a des gens qui m'écrivent pour me dire hey, « on s'ennuie des soirées à la taverna, ça n'a jamais vraiment été remplacé ». Puis là, je me disais ah, on « On pourrait allier les deux ». Alors là, je veux, je veux vous, que vous vous manifestiez pour savoir si moi, après ça, j'organise le tout pour ne pas perdre d'énergie et d'argent dans une location de salle. Et pour savoir aussi quel genre de salle je, je réserve. Est-ce que je réserve le sous-sol de la balado « Luxueux, mais quand même restreint. Est-ce que je réserve le Lion d'Or? Est-ce que je réserve le Métropolis? Le nouveau Club Soda qui vient de changer de propriétaire? Je ne sais pas. Mais avant tout, je veux savoir si ça vous intéresse. Fait qu'on, on va se prendre d'avance. Je sais qu'il y a des gens qui sont, en... qui sont plus loin que Montréal qui viendraient. Donc, ne vous inquiétez pas. On va faire ça sûrement au mois de septembre ou au mois d'octobre. Vous allez le savoir d'avance. » Ce sera sûrement un vendredi ou un samedi soir, mais moi, je pense que ça pourrait être vraiment le fun. Alors, euh, manifestez-vous. Vous pouvez m'écrire au baladofredsavard à gmail.com, sur la page Facebook de la balado. Vous pouvez commenter les infolettes aussi quand je les publie. Vous les recevez par courriel, mais il y a moyen de les commenter. Si vous voulez vous abonner, vous allez sur lefredsavard.com euh, euh, et vous recevrez l'infolette, donc à tous les lundis. Voilà, c'était mon petit babillard pour, euh, pour cette semaine. On termine, évidemment, en musique. J'avoue que quand j'ai fait l'intro avec euh, Godefroy et Hélène, le, le, la revue de l'actualité, ben, il y a des choses que j'ai pas. J'aurais pu mentionner que je n'ai pas fait, dont cette, euh, cette euh, nouvelle de. En fait, cette citation de Bernard Drainville à l'effet qu'un secondaire 5 pour enseigner, ça serait ça serait mieux que rien. Euh, on aurait pu développer, j'aurais pu l'inclure. Je ne l'ai pas fait parce que je suis euh, je, je suis parfois découragé de ce gouvernement et de ces gouvernements et du réseau public des écoles. J'ai vraiment l'impression depuis 20, 25, 30 ans peut-être qu'on le laisse mourir à petit feu. On le sait qu'il y a, un, y a un réseau parallèle d'écoles privées qui n'est pas touché par, par, par tout ce qui se passe. Puis dans le fond, on ne l'avoue pas euh, publiquement que on, 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 ça ne nous intéresse pas. Un réseau public qui est euh, performant, pas qui est performant, qui remplit sa mission. On, on laisse ça mourir en douce, on laisse les profs se, se tuer à la tâche, quitter le réseau. Euh, Puis éventuellement, ben, on se dit que les gens vont faire leur propre mathématique et ils vont envoyer leurs enfants au privé. Puis ceux qui n'auront pas les moyens, ben tout bad ». Puis souvent, ben, c'est des gens « anyway » qu'on considère plus ou moins comme des Québécois à part entière. Euh, vraiment, fait que je ne je, je, je l'ai pas inclus euh, dans mon intro. Parce qu'éventuellement, je pense qu'on on pourrait même en faire un épisode la, la, l'année prochaine. Un autre de ces idées qui flotte, parce que des fois, j'ai de la, j'ai de la difficulté à les matérialiser, ou il se passe autre chose. Là, il y a un autre épisode qui s'impose parce qu'il y a un éditeur qui m'envoie un livre, puis l'auteur veut venir. Bon. Mais l'éducation, parfois, ça me... L'éducation publique au Québec, quand on regarde historiquement, là, c'est difficile de se dire wow, « waouh, nous avons collectivement pris en main notre destin ». Puis je veux bien croire là, toute cette, euh, cette idée de créer un institut, mais c'est Bernard Drinville, c'est un ministre qui nous a habitués à, 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 à parler dans, dans, dans le vent, à, à être démagogue, puis on sent juste, dans le fond, une réforme qui va lui permettre de donner l'illusion qu'il fait des choses. Ah, je Regardez, j'ai dégommé un directeur incompétent dans une école de Sainte-Rose, mais que, dans, dans le fond, on ne fait rien pour que l'éducation soit une valeurs québécoises accessibles à tout le monde alors euh, voilà j'en ai pas parlé mais je vais dédier la prochaine chanson qui terminera l'épisode à tous ces ministres et je, de tout parti confondus qui, qui entretiennent un culte de leur propre personne c'est, euh, c'est un peu crowbar là, comme, <rire> comme chanson, comme lien parce que dans le fond je, 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 je suis tombé sur le vinyle de Living Color, ce groupe new-yorkais de la fin des années 80 je pense que je n'avais jamais vu le vinyle dans, euh, dans les bacs quand je me promène dans les euh, les bazars puis les ventes de garage et là j'étais dans une espèce de convention de collectionneur. je ne vois jamais là parce que je suis pas comme je me sens pas collectionneur moi je ramasse des vinyles souvent des, des éditions originales de vinyles bien ordinaires et moi mon, mon plaisir c'est de les trouver c'est pas en fait c'est le processus pour les trouver et pas tant d'arriver dans un endroit où il y a plein 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 de collectionneurs puis tous les bacs sont remplis de vinyles intéressants et là, finalement, on se garoche. Puis on joue du coude avec d'autres personnes qui achètent du vinyle. Bon, c'était la première fois que j'y allais. J'ai quand même rencontré des gens hyper sympathiques que je salue parce que plusieurs m'ont parlé de la balado. Mais j'ai pas acheté grand-chose. Parce que moi, j'aime mieux aller sur les routes du Québec, tomber dans un, un, un bazar, tomber dans un marché aux puces et là, trouver dans des boîtes, des vinyles, euh, et fouiller... En tout cas, c'est, 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 c'est plus personnel. Là. Mais, mais cela dit, je suis tombé donc sur Living Color, ce groupe que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté à l'époque quand les deux premiers albums étaient sortis. Donc, euh, création de Vernon Reed, ce groupe-là, qui est un, un, un guitariste virtuose, vraiment, qui a aussi euh, dévié vers le jazz je pense qu'il est déjà venu d'ailleurs au Festival de Jazz de Montréal en tant que guitariste jazz. Euh, Le chanteur Corey Glover, il y avait le batteur Will Calhoun, le bassiste euh, Maz Skilling, qui a été remplacé en 92. Euh, Je n'ai pas suivi toute leur carrière depuis, mais je sais que les deux premiers albums, je les ai beaucoup, beaucoup écoutés. Et là, je tombe sur ce vinyle-là, qui est un peu magané, la pochette entre autres, mais je l'achète et j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à réécouter. Ça m'a plongé dans euh, la fin des années 80, début 90. une chanson que vous connaissez peut-être. Donc « Cult of Personality » que je dédie à tous ces politiciens et politiciennes et ces ministres qui semblent être là souvent pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire pour leur propre culte. Bonne semaine, tout tout le
3: monde. I know your anger, I know your dreams. I've been everything you want to be. Oh, I'm the culture person.